0: 二零一三年，浙江一个普通妈妈李丹阳，给将要出生的宝宝起了个小名叫做年糕，因为当时很流行用食物来给孩子做小名儿。二零一四年，中国的自媒体发展风起云涌，李丹阳也注册了一个微信公号，分享自己的育儿心得和知识，这个公号的名字就叫做“年糕妈妈”
1: 。我就是找到了一个出口，把自己的这些。带娃的经历呀、啊，一些有意思的心得，把它写下来，收获了一些回应。大家说：“哎，你这东西写的还蛮好读的，觉得哎，你这东西有帮助到我。”哇，我当时就感觉生活一下子被点亮了
0: 。如今，年糕妈妈已经成长成为拥有三千万粉丝的母婴领域头部品牌之一。呈现在年糕妈妈眼前的中国父母的焦虑是什么样子的
1: ？啊、哦，焦虑真的就是从。出生开始一直到孩子，不管有多大吧，中国家长就是特别的操心
0: 。他用亲身的学习和实践，又为中国父母提供了什么样的解决方案
1: ？对于年糕来说，我也是想让他知道，妈妈三十多岁了，还在上学，然后还在很努力。他跟他妈妈之间的关系，除了无条件的爱，除了他妈妈。呃，很理解他，很尊重他。还有就是在妈妈身上，在爸爸身上受到正向的鼓励。就是我妈妈是一个很酷的女人，我妈妈是一个在努力变好，在不断进步的女人。那我觉得这就是我们能给孩子的东西里面，就是最顶层的、最核心的、最基础的东西
0: 。今天就让我们一起听见年糕妈妈李丹阳。高妈你好，哎，中方你好。今天会是什么样的一天呢？会比较忙碌吗
1: ？其实每一天都是忙碌的吧。工作日的时候就是白天快点工作，然后回去陪孩子，然后继续工作。如果是周末呢，就更忙了，因为周末的话就要想跟孩子有很多亲子时光嘛。嗯、因为我会很在意和他在一起的时间，我对孩子能够产生的影响。所以工作日和周末其实都是忙忙碌,碌碌的一天，也习惯了，觉得挺充实的。你说到这
0: 个习惯，我就想起来说，在这个年糕刚出生那个时候的状态，可能和现在是完全不同的，对不对
1: ？对，完全不一样。那个时候，啊、呃，我们当时说是一个有着粉红色泡沫的梦想的一个少女吧。我自己经常说，嗯、结婚前可能是前少女时代，结婚后是后少女时代。在成为妈妈之前，因为也比较闲嘛，那时候工作也不忙。然后就是想着，哎呀，如果我有个孩子，那我就可以回家带孩子，生活就会看起来很浪漫，也不用在职场里那么辛苦。哇，现在想想那个时候，嗯，还挺敢想的呢
0: 。林高妈妈，这个公号的第一篇文章的产生是什么时候呢
1: ？第一篇文章应该是在二零一四年的七月份，嗯，那个时候孩子大概三个多月吧，四个月还不到。我自己那个时候还挺逞强的，就自己一个人带孩子嘛。嗯，应该说是在带孩子的非常苦闷的生活，因为我先生那个时候工作很远，他就是那种单纯要开车要开七十分钟那种。嗯，所以你可以想象，他早上一早就离开家了，晚上的话他也是要比较晚回家。其实有很长一段时间都是我跟年刚两个人在一起，那孩子又小，他其实跟你没有互动，然后你又要管他的。啊，各种琐事啊，哄睡呀、啊，给他喂奶，还要给自己弄饭，还要给回来先生准备晚饭。在这样的这个过程当中，我就是找到一个出口吧，嗯，把自己的这些带娃的经历呀、啊，一些有意思的心得，把它写下来，然后把它发到身边的妈妈群里，啊，发到网上，也收获了一些回应。大家说，哎，你这东西写的还蛮好读的，觉得哎，你这东西有帮助到我。哇，我当时就感觉生活一下子被点亮
2: 了
1: ，嗯，就好像自己内心那种呃想当一个文艺青年，然后想写点东西，想通过文字去影响一些人的这个想法，好像突然之间就找到了一个解决的方案，解找到了一个出口。嗯，我觉得我还是很幸运的，能在这样的时候用这样的方式表达了我的内心。
0: 嗯，其实，在那个时候，你一个人带孩子，如果没有这个出口的话，会不会和先生的关系会紧张呢？如果说一看了一整天的孩子
1: ，就肯定会嘛，就、嗯、<笑>因为女性非常的需要倾诉嘛，要每天要说很多个字，然后呢，先生回到家之后，他其实也挺累的一天工作，嗯、但是我可能就有一大量的情绪需要跟他去宣泄，需要他在这个时候给我安慰。嗯，给我拥抱，然后陪我聊天，但他其实也有他的事儿，应该说写作成了我的另一个伙伴。嗯，对，就我不再只是把我的这个情绪全部寄托在先生的身上，这个先生应该觉得很开心吧？
0: <笑><笑>嗯，什么时候开始觉得哇，我的回音越来越多了？然后年糕妈妈这个公号。它从一个第一开始对自我表达的一种需求，变成了一个公众的可以去使用的一个，我们叫它产品也好，或者说是一种服务也好
1: 。嗯，那我觉得差不多要到四个月以后吧。四个月的时候积累到了第一个一万粉丝嘛。就你说我们现在的体量去看，会觉得一万粉丝其实很少，但是当时会觉得这已经是一件。非常非常值得骄傲的事情了。嗯、我从一个可能本来的素人，一个默默无闻的家庭主妇，开始有了一万个在互联网上，在我的文章那一端跟随我的人，然后包括大家就开始大量的问我啊，这个喝多喝多少奶呀，这个辅食要怎么吃呀？哎呀，孩子又哪里不舒服，应该怎么办啊？那个时候觉得，一是自己。被认可了嘛？因为很多人在朋友圈会转发我的文章，那时候也有很多很多人开始关注我，觉得被认可很开心。另外一方面也会觉得其实责任蛮重的，因为你能看到那些用户在后台问你问题的时候，他们真的很焦虑，他们没有人教他们怎么去当好一个妈妈，他们无论是对于孩子的体重的担心啊、营养的担心啊、早教的担心啊、孩子说话晚的担心啊，就这些事情。然后你会觉得你给他们的这个答案会被有些人当成是真真的有点像救命稻草，他不知道该怎么办，他只能在你的后台给你留言问你，所以我也会觉得就是责任很重大，嗯、所以让先生开始帮我一起，我说你要帮我一起看看我的稿子
0: ，他会愿意介入你的这些事情吗
1: ？嗯，他蛮愿意的。我觉得先生在这个事情上就是高霸他很好玩。嗯，我记得我刚刚开始写公众号的时候，我就跟他说，我说我想起了公众号。然后他当时就说：“哎，你写吧，我觉得这个事情啊是个趋势，你要是写得好呢，我再过一年说不定就辞职了，加入你，<笑>你知道吗？就是真的是完全说中了，<笑>他真的是在我们公众号成立一年的时候就辞职了，嗯、就加入了我的团队。<笑>所以高大现在是真的，他在为你工作，对吗？啊，我们一起工作吧。这样说不太好像、啊、对<是>我这样说不太好，你们一起工作。”<笑>对，我们一起工作，嗯、我们算是共同创业吧。他其实，在早期的时候，包括帮我看文章也好，还有就是，因为我们很早的时候就不是做了一些有点像团购啊，嗯，比如说一些洗护用品啊、绘本啊、推车啊什么的嘛。那其实你想，我原来只只是在呃一家公司做一个小职员，其实我是从来没有经历过这些商业的谈判啊，嗯、那些供应链的管理啊等等。但是高爸是供应链的专家嘛，嗯。所以他是在我们的产品的选择、品控，包括就是物流上面帮了我非常多。我觉得如果没有他，我我觉得我也未必不能这个把年糕妈妈做大做强，但是应该会慢很多
3: 。嗯、对，就
1: 像之前那个我那时候是张泉林老师不是找到我嘛，他当时就非常的惊喜，他就说我没有想到这么好的内容生产者背后居然还有一个供应链专家
2: 。
1: 嗯，所以嗯。怎
0: 么说呢？有点天作之合的意思吧。<笑>你好，我是中方，因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了。听见，听他们的人生故事，让我们一起成长
4: 。大家好，我叫菜菜，我是来自广州，我是一名记者，然后我是家里有一个。四岁半的小女孩叫小小棉，所以我也是小小棉吗？那说到妈妈的焦虑，其实真的是有的，其、就、实、是、会很焦虑，特别是她越来越长大的时候，你跟着她在成长过程中，你就会发现，哎呀，是不是该报补习班啦？是不是该报兴趣班啦？是尤其到过了三岁之后，你就会看着，哎，别的小朋友报了什么兴趣班？然后你就会想让他去尝试，因为首先你在那个时候你也不知道他喜欢什么，然后你就会每一样都想让他去尝试。而我家闺女让我最焦虑的是什么？就是你不管让他去上什么兴趣班，他都告诉你我好喜欢呀、啊，妈妈我好喜欢，我好想去上，哪怕是上个英语的培训班，
3: 他也好想去上，好想去上
4: ，反正就是很喜欢上课，就导致会每一样补习班都会去给他报名。结果报下来，现在就变成说，嗯，每周的时间排得很满，但我觉得这样是不不行的。作为媒体人，真的是会很忙，因为每周上六天班，休一天，那我就会很希望把这一天完完整整，一定是做陪伴的。然后呢，我是给自己这么一个要求：，我工作的时候，我会很认真、很认真的去工作，我会尽量的让自己离开工作岗位的时候。我会尽可能的全身心的去陪伴他，我就不想工作，尽量的把工作和家庭这个两个角色切换开来。那当然这只是个理想状态了，我只是这么去要求自己。那我觉得说，嗯，其实在他安全感充足的时候，我还是可以很放心的去去在事业上去做好的。所以我觉得安全感这种东西，不管对小孩来说，对大人的工作来讲都是非常重要的。
0: 其实我挺好奇，有一个问题你会怎么回答？就是我想问，为什么你觉得在这个时代，高妈你做了一个亲子公号，她能够火起来呢
1: ？我是一直跟别人说我就是命特别好，因为呃，一个是我孩子出生，他是在二零一四年，那那个时间呢，它有几个特殊性，一个呢是自媒体时代的开始繁盛嘛，对吧？嗯、其实二零可能一二年左右就已经开始有了，但是到了一四年。就是开始就是比较好了，然后另一个呢是在那个时候，我们其实是有一波出生的高峰，然后也是这个八零后开始集中生孩子的这一段，大家对于这个育儿、对于亲子、对于母婴表现出了前所未有的重视。然后呢，重视的背后呢，他们其实没有得到足够的支持，不管是呃社区也好呀，不管是父母也好呀，给到我们的。这种科学养育的支持都是不够的，那我们就开始在网络上寻求解决方案嘛。那大家其实也开始意识到，就是搜索引擎可能不能带给我们一些比较靠谱的东西，所以自媒体就在这个时候很好的填补了一种啊，大家对于育儿知识的诉求。对，所以我觉得我真的是运气非常好，就是各种好事儿都被我遇上了。而且我是二零一五年就认识了张全林老师，他帮我在这个整个战略呀、整个的跟资本市场对接上都有了很大的一步，所以我觉得我们的这个自媒体能够发展成今天，其实也还是比较头部的，跟在合适的时间做了和正确的事情是完全分不开的，因为任何人，你一定要跟上时代的脚步嘛
0: 。那在这些年的。运转里边，我想高妈你肯定看到过很多关于中国家长，尤其你刚才说这个八零后的家长，大家对育儿是越来越重视了。那这个重视的背后，可能就会有很多焦虑。嗯、对于你来说，你直面的这些焦虑会有什么样的呢
1: ？啊，焦虑真的就是从出生开始，一直到孩子、嗯、不管有多大吧，中国家长就是特别的操心。然后你看，比如说孩子出生的时候呢，就担心他会不会好好睡觉呀，会不会吃不够奶呀？然后到一个月左右的时候，家长就说：哎，我的孩子好像还不太会笑诶哎，哎说孩子怎么才能够笑出声呢？然后说到可能三个月的时候，他会担心：哎，人家孩子已经可以抬头了，我孩子为什么还不行啊？然后等到孩子到半年的时候，家长又说：哎呀，我这个孩子还不会爬，我要不要报个早教班啊？然后到一岁左右呢，又说：哎，孩子这个说话这么晚。那我有没有问题啊？等等吧，到包括可能两岁、三岁就是启蒙，再大一点儿幼小衔接，就其实我觉得这种焦虑里面有几个点，一个就是大家的比较心理还是很重，
2: 嗯
1: ，就是基本上他们会寻找一个参照物，就是身边的邻居家的孩子啊，或者谁谁谁怎么样，然后来比一比自己家孩子行不行。然后另一个呢，就是嗯，所有人都担心输在起跑线。所有人都觉得自己的孩子不能落后，担心落了一步就步步就落后了，并且这种焦虑，我觉得很大程度上也是家长不确定孩子的未来会怎么样，不确定我的孩子将来能够变成一个什么样的人，不确定我现在做什么事情对孩子来说是影响最好的，所以他就只能做一些对他来说能有一些确定性的东西，比如说。认一些字，比如说背几首古诗，比如说让孩子从一数到一百，嗯、这些东西是好像是看得见摸得着的，他心里就感觉踏实一点了。嗯、但是实际上，在我看来，这些焦虑就是不仅对孩子成长没有什么益处，甚至可以说是会害了孩子。这其实也是我自己现在在做科普的时候，可能不停的想跟大家去宣导的东西，就是我们应该关注的孩子，可能应该是他。底层的东西吧，不管是他内在的学习的动力呀、啊，他的好奇心啊，他的专注力呀、啊，他的合作态度等等。在这里，其实我想先讲一个我自己的故事嘛。二零一四年开始写公众号，然后二零一五年开始变得比较忙，然后这种忙碌呢，就随着我们团队的增大，我们做的东西的变多，我们业务的复杂性提升之后，我就越来越忙，包括后面也要拍视频啊、嗯、等等。工作量大到一定程度之后呢，我在二零一七年底的时候情绪就崩了。这种崩了是什么意思呢？就是我突然之间开始强烈的怀疑，我虽然在做育儿科普，但我到底是不是一个好妈妈？花这么多时间工作，然后有的时候我回到家里面，孩子都已经睡了，然后呢，我就觉得我跟我孩子距离好像疏远了。嗯，我就是没办法，可能像有些妈妈一样跟孩子在一起很久，我的孩子会不会因此而毁掉？就我是不是在追求事业同时，就可能会遭面临的结果就是我的孩子会带不好
2: 。你也焦虑了。
1: 非常强烈的这种痛苦感，就是觉得自己被事业和家庭，就是好像我在中间就被撕开了。那么在这样的时候，我就开始冷静下来去想，就是我的孩子到底会不会因为这个事情而毁掉呢？我如果说。我也想追求一些我的事业，那我如何能帮助他呢？那我也是看了很多书，包括我也见过一些专家，包括美国的游戏力的作者就是科恩博士，包括劳拉博士啊，他们是平和式养育的作者。我和这些人，我去听他们的课，做他们的工作坊，读他们的书，和他们聊天。聊下之后，我就发现他们都在强调一件事情，这个事情是什么呢？就是。你跟孩子的关系
2: ，
1: 嗯，他们的观点就是，我们在育儿的当中呢，要把百分之八十的力气建立在你跟孩子这个关系上面，还说育儿的本质就是维护你和孩子的关系。哇，我当时就是突然之间觉得，这简直就是一道光，突然就照亮了我的这种育儿生活。就是我后来也查了很多资料嘛，就是哈佛大学也做过这样一个研究，就是其实那些在年幼的时候跟父母之间的亲子关系啊，跟父母之间关系比较好的孩子，他在未来的学习呀、啊、他的事业呀、啊，甚至他家庭幸福都是会更好的。所以这也是我后来为什么去做了演讲啊，就讲这个亲子关系，然后也出了一本书，叫做《你的亲子关系价值千万》。嗯就开始和大家探讨，我们跟孩子之间育儿的本质，就是你要尊重他，然后让他喜欢你，然后如果这个孩子跟父母的关系很好，他们之间有爱有安全感，那么这样的孩子是不会太差的。这就是我想说的底层逻辑，就是亲子关系是对孩子影响最大的部分。我是年糕妈妈。我陪着三千万家长一起当好父母，我想告诉你，学区房并不重要，你的亲子关系还是价值千万
0: 。关曼，你刚刚提到了你自己的那本书，你的亲子关系价值千万。在这本书里边，我看到你提到了一个亲子关系的金字塔模型，然里边有几个部分组成：自驱力、榜样的力量。亲子关系的浓度，还有生理需求的满足，一个是榜样的力量，一个是自驱力，这个应该怎么理解呢
1: ？这就回到一个很常见的经典问题啊，有的家长是怎么问的，说：“哎，哥妈，我怎么样能让孩子养成爱看书的习惯呢？”然后我通常就会反问他一句：“那你自己爱看书吗？”就是有些家长就是对孩子嘛啊，望子成龙呀，嗯、你要刷题，你要努力啊，你要阅读，但是他自己呢？只要孩子送进培训班，就在外面刷手机，或者说他只负责监督孩子，自己就是闲下来能能这个能躺就不坐着啊，能干嘛就干嘛的那种。那这样子其实你不太可能，你的孩子是一个非常自觉、是一个很爱学习的人。就像我跟孩子啊，其实我是从来不担心年糕对于世界的好奇心和他对于接受新知识的欲望的。嗯。那我们家是怎么做的？我还是说一个故事吧。那天呢，我们就拿一个绘本，然后读到这个讲到这个巧克力，然后里面就有一句话说，请注意，狗狗是不能吃巧克力的哦，狗狗吃了巧克力是会中毒的哦。好，然后呢，读完了，然后年糕就问我妈妈，狗狗吃巧克力为什么会中毒啊？这种时候其实很多家长就可能就忽悠过去了，说啊，那可能这个狗狗的身体接受不了吧，巧克力对狗狗来说就是有毒的。啊。那我跟他爸爸其实不是这么做的，我们就马上开始上网搜索，嗯，搜索到其实是巧克力对狗狗的脑神经的会有损伤，对，会对他神经中的一种物质有损伤。然后呢，然后年糕就问，那他要吃多少巧克力才会死呢？好，我们又继续开始查，<笑>对，然后查完之后他又问,问，他说，那猫能不能吃巧克力呢？好，我们又接着给他了。就其实我们从那个问题就延伸出了非常非常多的话题，嗯、然后他就说，那妈妈，狗不能吃巧克力，狗可以吃薯片吗？就其实我们在这个过程当中做做了非常多的延展，嗯、就是孩子其实你不用担心孩子没有求知欲，孩子就是十万个为什么，他完全有求知欲望，但是家长的反应是千差万别的。嗯，你只是说啊这个问题就这样说，哎呀你小孩子不要问这么多了，哎呀这个你长大就懂了。如果你总是这样的去应付它，那么慢慢的就会磨掉它这个求知的翅膀。如果说你是像我们这样就保持一个好奇心嘛，就像之前我也晒过我的那个手机里的那个搜索引擎的那个页面啊，那下面的问题都是什么？嗯、海马爸爸一次可以生多少个海马宝宝？啊，世界上牙齿最多的动物是什么？就都是之类的问题，其实我都是帮孩子查的，而且其实我也确实很有兴趣。我们就是跟孩子在这个呃玩的过程当中，就是不停的在往往里延伸。这其实就是一个榜样的力量。嗯、就我不会要求我的孩子，哎呀，你必须爱学习啊！就我觉得这个要求是要求不出来的。他一定是看着自己的妈妈是怎么做的。就像我其实也不会对呃，可能孩子上的学呀，上了。培训班啊，有太高的期望，因为我在想，如果我都不能把我自己的孩子带好，那么谁能呢？那些一个星期只见他一次的老师，有可能吗？绝对不可能。孩子其实就是在每天看我们怎么做，然后才对他产生影响。我是去年年刚五岁的时候，我是被那个马云校长的湖畔大学录取了。当时我就在准备开学的时候，我说：“妈妈有了三天不在家哦。”啊，因为我要去湖畔大学上学了，然后当时五岁的年糕就问了我，他说：“妈妈，为什么你年纪这么大了还要上学？”<笑><笑>对，然后当时我们就告诉他说：“对啊，妈妈三十多岁还要上学呢，等到你四十岁五十岁也可以上学啊，上学不是小孩子的专利啊，上学就是我们一辈子都要做的事情，学习就是一件很有趣的事情，这就是我觉得我作为一个很忙的妈妈。”我能够带给孩子的一个极有价值的东西，就是榜样,榜样力量。对，就是他会问我说：“妈妈，你在公司里忙什么呀？”然后我就会给他看我拍的视频，嗯，给他看我们做的那些给小朋友的课程，就告诉他：“你看，妈妈在做这个东西是给小朋友们玩的哦。”他说：“那我为什么要给小朋友玩这个呢？”我说：“玩这个东西可以帮助小朋友啊，锻炼他的手指，可以让他学习一下思维。”哦，他说，那其他小朋友就可以像我一样玩的好玩的玩具了。我说对，我说妈妈做的工作是很有意义的，就是其实我会让他从小就知道，一个是这个世界是怎么运转的，一个是他的妈妈在做的事情是有价值的。嗯、就我觉得这些东西可能比真的，比上什么培训班呀，你要硬逼他做一些题目啊什么的，有意义的多了。因为，我们的人生是一场长跑嘛，就是你给他的影响真的是。在生活中一点一滴的起来的
3: 。大家好，我叫古坚，呃，是一位文字工作者，同时也是一个两岁半孩子的妈妈。呃，我对于育儿这件事情，其实经历了一个非常漫长的焦虑期。一开始是照着教科书在养育孩子。然后接下来呢，就完全是扔掉教科书再养育孩子。到了现在这个阶段的我，决定呢，就是跟养教教养跟自己都和解。不论是对自己的职业理想，还是对养育一个理想的孩子这件事情上，在追求任何极致的目标。然后我希望可以放开手脚去发挥我的差不多主意，就什么都做得差不多就好了。然后我希望在给自己一个，呃，呼吸的空空间当中呢，看看他能带给我什么样的好运。就是对于孩子未来有什么样的期待，我现在其实没有一个特别明确的想法。然后我希望我能跟他一起成长，一起快乐就好了。然后前段时间我看了一本，呃，苗唯写给他儿子的信，叫《给给大壮的信》。然后他在这本书里对他的孩子有一段特别棒的期待，然后这个我看了之后，可能发现他也正是我对我孩子所期待的。然后我在这里也分享给大家，就是爸爸给你写这些信，回述自己的成长，是想将来有一天你遇到某些麻烦的时候，可以透过他的体验，知道自己并不孤独。我们希望你能通过一种智识的、审美的、有道德感的生活，这就是我们能想象的最好的生活。
0: 那高妈，我想问你一个问题，就是，嗯，我能够从你的言语中听出来，嗯、即便你不做这个公号，你也一定是一个非常认真负责的妈妈。那我想问的就是，假如说你没有做这个公号，没有今天的这些事业，年糕从你身上获得的榜样力量会少吗
1: ？我觉得应该不会，因为我是一个比较要强的人，嗯、我是一个做事情就是比较认真负责到底的人吧。就是可能从我学生时代开始，我记得我那时候在学生会的时候，如果我们要搞一个活动，其实有很多困难嘛。然后那个事情其实也没有人干过，但是我当时就是一腔热血，觉得我我们一定可以把它干成的。就自己和几个小伙伴一起，也是就是想解决方案呐、啊，想着努力的创新啊，然后利用很多周末的时间呀、啊、晚上的时间啊去做一个活动啊什么的。然后包括我在读研究生的时候。帮我的导师组织活动什么的，我都是很细心、很认真的去做的。嗯，那我觉得其实这些事情，它就是在日常在影响我们的孩子的。嗯、所以我觉得其实跟家长做什么工作关系并不是很大，而是说，嗯，你对待生活的态度吧，你遇到困难的时候你是怎么解决的？你在做事情的时候是不是愿意认真负责到底的？其实。我自己也是受了父亲的影响了，这个事情、嗯嗯、怎么说呢？对，就是这其实就是要提到我们的最后一层了、啊，就是这个自驱力。嗯，这个自驱力听起来好像还蛮难理解的。我们说它是一个自己让自己变得更好的一个欲望吧，就自我驱动。嗯、其实很多家长就会说啊，我希望我的孩子未来一定要很好啊，能够怎么怎么样啊。然后我就会说，其实你能够推你孩子往前的时间并不长的，对吗？嗯，我们可能最多把孩子推进大学，一路逼他，他可能还不开心，对不对？但是未来其实还是靠他自己。就像我自己现在，我们团队不是也会招聘一些大学生吗？
2: 嗯
1: ，有很多其实也是名校的大学生，但是这些人他并不是说他毕业一个名校，他毕业之后就会成为一个能干的好的一个社会人了，他其实完全不是画等号的。就是我们的人生，其实在大学毕业之后才刚刚开始。就是你逼着孩子学习，也就撑死能逼他到上大学为止。但他之后的人生还是靠他自己，就像我自己一样。你说以前我的工作也是很轻松的嘛，但是创业之后经历这么多的辛苦，但是我都没有放弃，都咬牙坚持下来的原因是什么呢？啊，并不是因为。啊，爸爸可能从小对我要求很严啊，考不好会揍我，而是我爸爸的亲身经历对我的影响。嗯，我的父亲呢，他以前是一个军人，然后他在应该是三十岁左右的时候，那个时候我大概三岁左右吧，他就退役了，回到了我们居住的小城市，然后他那个时候是工作是司机嘛，开一个车。他有一次在修车的时候呢，那个油箱就起火了，父亲当时就嗯、呃、遭遇了一场非常惨烈的火灾，然后身上是大面积的深度烧伤，嗯、就我的父亲到现在都仍然有这个四级伤残的证书，就是如果我们严格来说，他其实算是一个残疾人。就那个事情，我还我还很小啊，都没有什么印象了。嗯、我就记得那时候，我每天就跟着我妈去医院看爸爸，然后回家。也不知过了多久，然后爸爸就终于就出院回家。但其实你想想，人经历这么大的一个灾难之后，其实这基本上四肢的行动能力都受到了巨大的破坏，双腿严重萎缩，就烧完之后这个伤口会挛缩的嘛。然后包括他的手，当时也是几乎残废啊，就经历了大面积的这个神经啊的重建。然后单位呢就觉得，其实这个人基本上也就废了嘛。就给他安排到这个传达室工作、啊，就觉得这个人你就当一个伤残啊，这个在这混日子就行了。然后我爸就不干，他说我还是要做回我原来的工作。然后呢，他说我也不要坐公交车上班，就单位就那时候给他办了公交卡。他说我要买一个自行车，我要骑车上班。那时候我才三十岁，我的人生不能就此废了。所以那个时候爸爸就是，你知道吗？他那时候骑车上班好远的，然后他就。骑着车去上班，骑回家，嗯，然后裤腿就是那个裤子脱下来就腿上全是血，因为因为他的那个肌肉受都受伤了嘛，然后他就缠绷带，第二天呢就是换个绷带，就是，然后我那时候还很小，我就记得我每天早上起来，睡眼朦胧的时候就看到爸爸在阳台上举哑铃，就有个特别重的哑铃，我们家里。就我觉得这个可能是我的父亲给我影响最大的地方，就是他在可能风华正茂的时期经历了如此大的一个磨难，但他并没有放弃自己，他还是自己完成了他的人生的重建，他开始恢复他的工作，他还帮助妈妈一起在街上就是摆了一个摊，就是我妈妈那时候没有工作，我妈妈是农村来的。我爸爸就跟着他，带着我妈妈去义乌进货，进了货之后就摆在那个街边就卖嘛，还带着我一起去那些中学的门口卖明信片呀，什么就有好多好多这样子的事情。后来我们家里条件也是慢慢慢慢的就好起来了，就是这种嗯，哎呀，对不起，情绪有点激动，现在我、oh, 明白，<笑>对，就是真的是父亲。在那样的情况下，他对待人生的态度，我觉得是对我影响最大的。所以我自己就是，其实你说创业之后没有遇到过困难吗？我觉得肯定不是的，也有很多打击，有很多次的自我怀疑，也有很多时候觉得哇，我太累了，我是不是放弃？我不要坚持了。但是我可能每次在那样的时候，我一闭上眼睛就会想到爸爸那个时候举哑铃的样子，包括他脚上就是。血肉模糊缠绷带,带的样子，我就会觉得好像我受了困难也没什么。就其实我我有的时候也并没有一定要说我一定要努力我要怎么样，而是我好像骨子里就有一种这种精神，就有这种倔吧，就觉得我应该可以。那回想一下，我觉得真的是受了父亲这件事情的影响，所以我可能是那种嗯不太怂的性格。现在其实可能对于年糕来说，我也是想让他知道妈妈。三十多岁了，还在上学，然后还在很努力，然后包括，你知道吗？我自己在前年的时候，我是从学英语开始学英语了嘛。当时就是因为年糕就不想学英语，我就跟他说：“我说不想学很正常，人都不想学习。”我说：“妈妈陪你一起学，妈妈先开始学。”所以我就开始学英语了。然后包括他也不想学游泳，我说 ：“OK， 没关系，妈妈先来。”所以我学会了，然后他承诺了，他说今年他可以学游泳了
0: 。二零一九年，年糕妈妈李丹阳进行了他人生中的第一次英语演讲
3: 。Good evening, I know everyone here speaks perfect English. Okay, so if you don't, don't worry. There will be some subtitles. Over last
0: year. Many people ask me why I chose to
1: announce my personal goals.
3: Wouldn't it be less stressful to keep them to yourself? Well,、oh, the answer is yes. It would
1: have been less stressful.
0: But I didn't make them because I wanted them
3: to be easy. I made them because I know it's very important to be always improving ourselves. So here I am. Delivering my first English speech here to all of you.
0: 他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想。他们有一个不灭的梦想，用时光兑现诺言。他们有一个有趣的灵魂，即便是苦旅也微笑前行。他们是闪着光芒的人，他们的故事让我们一起听见。然后我们现在花一点点时间来讲讲高妈你自己。从二零一四年到现在的话，然后如果现在让你回想的话，你会觉得最艰难的时刻有过吗？我
1: 觉得最艰难的时刻就是。当你一度飞得很高，有点膨胀，然后突然摔下来的时候吧
0: ，那是什么时候就是
1: 在那个时候，我们其实嗯，在一五一六年的时候，就是商业化的进展就挺顺利的。嗯、对，然后呢，其实在这个过程当中也呃踩着自媒体的红利嘛。然后我也说过，高霸其实是供应链的专家，所以我们当时在这个呃团购也好，在这个优选商品的这个销售上都做得非常的好。然后粉丝量也是急剧的扩张，在那个时候就会觉得，呃，其实有点飘飘然的，因为以前也没见过什么大市面嘛。嗯，对，因为以前也只是个小职员，哇，突然之间有了这么多用户，月销售额这么高，其实那个时候真的是有点不知道自己是谁，在那样的时候然后，对，所以那个时候就经历过一次用户的信任危机嘛，就是他们当时。有这个用户买到纸尿裤之后感受不好，然后呢，但是当时我们并没有太重视，就那时候完全没有危机意识，没有意识到其实用户的反馈必须要重视，然后必须要及时和用户去沟通。当时其实就完全忽视了做客服这一块就是没有跟用户去好好的沟通，产生了巨大的误解。所以呢，就也是经历过一波信任的危机。在那个时候，我觉得是我应该是。最艰难的时候，而且其实我觉得我那个时候并没有准备好去经历这样的事情，就是自己其实作为一个第一次创业的人，不管在心理的成熟度上也好，你的组织的管理能力也好，你应对呃问题的这个呃我们叫复原力什么也好，其实完全都没有准备好，就是一下子就懵了，就不知道该怎么办的那种感觉，就那个时候嗯、呃、就还是挺痛苦的，对，然后但是我觉得。嗯，那一跤摔的也挺好的，就是早点摔一跤，让自己看清楚自己是谁，不要再膨胀，不要再飘飘然，不要再觉得自己好像这个做特别好，然后绝对不要这个忽视用户的感受，然后在这个过程当中，嗯，去修复、去重建，开始提升自己的整个供应链的能力啊、客服的能力啊什么的，对，然后慢慢的就修复过来了。
0: 所以现在的年糕妈妈这整个的运转是良性的，并且你自己也已经做好了应对危机的准备
1: 。嗯，我觉得其实任何人都不能说自己做好了应对危机的准备，嗯、因为你想，这次新冠疫情来了，其实没有谁说做好了准备，对不对？因为危机总是不知道什么时候会发生，嗯、只能说现在比起以前呢，一个是。我们的团队和组织能力确实变得更强了，我有更多的人和我站在一起，我们会一起去面对困难。嗯，另外一个就是自己可能变得成熟了，就是知道经历困难、经历挫折是创业路上的必经之路，也可以比较理性的看待这些事情了。那现
0: 在会有内心对未来会有畏惧的时候吗？
1: 哦，完全没有，我是一个非常乐观的人。怎么说呢？因为我觉得我从一个平淡无奇的家庭主妇走到今天，已经足够足够幸运了。我经常说 nothing to lose， 就没有什么可以失去的，所有的事情都是太幸运然后得到的。然后我的孩子、先生、家庭也都是，他们都非常爱我，我非常非常幸福。我觉得。嗯，除了就是我的家人吧，其实我觉得没有什么是不能失去的。然后，因为我已经知道我自己现在在这个过程中成熟了，我已经有一个坚强的内心了。对，所以我我没有任何事情是恐惧的。如果你说有担心啊，只会说希望孩子可以健康的长大吧。对
0: ，干嘛？那到了节目的最后，我想问一问你，关于和孩子关系上，如果我们要用。一两句简单的话，分享给在听的人的话，你会说什么呢
1: ？我想对所有焦虑的父母说：，这世间所有的关系都期待天长地久，只有我们做父母的是从开始那天就要为说再见准备。当我们的孩子独自上路去寻找自我的时候，其实我们无法控制他的旅程，我们唯一能做的就是交给他一件他能用得上的行李。就是好的亲子关系。小
5: 小小鸟睡在我身旁，就像花儿着温柔的的的夜晚，赐予它甜蜜的梦想，看着它小小的翅膀。要为自己挡风霜，谁也不能伤害他。我要保护他飞翔。嗯